0: بر شما من نیک آهنگ کوثر هستم یکی از راههای آگاهی بخشی درباره نحوه استفاده از منابع طبیعی کارتون و یا کارتون متحرک است این هفته انیمیشنی رو با هم می‌بینیم از گروهی از هنرمندان در اروپا که درباره
1: وضعیت آب ایران کار کردند. چگونه در مناطق خشک کشاورزی کنیم؟ ابتدا یک آدمک پیدا می‌کنیم که بیاد نگاه بکنه. از هر دانه‌ای که دم دست بود در زمین می‌کاریم.
2: در مرحله
1: بعد، باید به این دانه آب بدیم چون خیلی تشنه تو کویر دیگه بال آب بخونه. آب تمام شد خواه اصلا نگران نشده سریع از آب روزخانه ها و صد به جاش استفاده کنید اوه، فقط امکان دارد که آب در جاهای دیگر قد شود. اینجا بقید شد خب ما نباید نگرانی به دل راه بدیم باید خیلی زود از حوزه های دیگر آب رو برداشت کنیم. اما این راه یک مشکل دارد از این حوزه که برداری در حوزه دیگر اینجوری کاکتوس میزند بیرو و خوش میش بنابراین اینجا هم خوش شد خب این آبی که انتقال دادیم هم الان خوش شده چه کار باید بکنیم؟ از یک پمپ گولاسا استفاده میکنیم و تمام آبهای زیرزمینی رو میکشیم بالا ای تهش دوتا برکه و دریاچه هم خوشک میشه اما چاره چیه؟ این برم خوش میشه اما و همچران خونسرد باشید بدانید که همیشه یک رای جایگزین هست مثل این این هم راه بدی نیست اما ممکن است چند نفر از تشنگی بمیرند که آن هم پدای سر کشاورزی مملکت ما وظیفه داریم کشاورزی بکنیم او یک آدمک بلند اومد چهره دوستانه هم نداره ببینیم شکه او خب این آدمک هم حقش را میخواهد و درست هم میگوید بنابراین در هر منطقه به اندازه ظرفیتش کشاورزی کنیم ظفیت باش آقا وضعیت آب در کشور ما
0: به خاطر کشاورزی نامتوازن و استفاده بیش از حد از صفرهای آب زیرزمینی بسیار نابسامان شده اما خیلی از شهروندان تا زمانی که آبی در سیستم کشی خونهشون وجود داره متوجه عمق فاجعه نیستند برای اینکه بدونیم فاجعه به کجا رسیده بایستی به وضعیت دشتهای کشورمون توجه بکنیم میگوین تا سال 1401 400 دشت از 609 دشت کشور ممنوعه بودند یعنی نبایستی ازشون آبی کشیده میشد بنا به گفته کارشناسان این رقم الان به 500 رسیده یعنی سفره آب زیرزمینی در این 500 دشت در وضعیتی هستند که نبایستی آبی از دل زمین در بیاد اما این اتفاق نه تنها داره میفته بلکه تعداد چاها در گذر زمان هم در همون دشتهایی که از قدیم ممنوعه شده بودند افزایش پیدا کرد و برداشت آب هم زیادتر بوده پناه به گفته کارشناسان برخی از کشاورزان از چاهای مجاز چند برابر مجوزی که در اختیارشون هست دارن آب میکشند. دیگر بحث بر سر مجاز و غیر مجاز نیست. در دشتهای ممنوعه بایستی واسطه برداشت آب از سفره آب زیرزمینی رو قطع کرد اما این اتفاق نمیافته. این انیمیشن کوتاه رو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی تهیه کرده. خودتون ببینید که در محدوده زمانی که اعلام شده دشت مختلف وضعیت نابسامانی دارند و همچنان در سال مختلف قوانینی وضع شده و یا مقرراتی اعلام شده از سوی دستگاه های مختلف مسئول وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور ما به چه سمتی رفته؟ بدتر و بدتر شده. به عبارت دیگر وجود قوانین وقتی آور نباشند و دستگاه های مختلف دولتی توجهی به قوانین و مقررات نکنند و گروه راندخار هر کار دلشون خواست میکنن شرایط زیست در سرزمین ما بدتر و بدتر خواهد شد وقتی این تصویر رو میبینیم که این همه دشت کشور ممنوع شدن و دشت های بسیاری در آستانه ممنوع و ممنوع بحرانی شدن محسوب میشن ما بایستی نگران باشیم چرا که وقتی دشتی ممنوعه میشه و کشاورزی نتونه آبی رو که همیشه استفاده میکرد رو استفاده کنه و به بارتی دیگر نباید استفاده بکنه برای کشاورزی خودش راهی نداره جز مهاجرت و مهاجرت به هاشگه شهر هم جوابگوی نیازهای بخش بزرگی از مردمان ما نیست بنا به گفته‌های مختلف تعداد هاشیه نشینان شهرهای بزرگ و کوچک ایران به خاطر کمبود آب از ده میلیون نفر فراتر هست و کل هاشیه نشین‌ها اگر 22 میلیون نفر باشند وضعیت در سالهای آینده سخت‌تر هم خواهد شد با کاهش منابع آب زیرزمینی در نقاط مختلف دیگری که الان دچار بحران هستند ما متسفانه شاهد مهاجرت های بیشتری هم خواهیم بود به عبارت دیگر ما ممکنه شرایطی رو که در سوریه تجربه شد رو در اینجا هم در ایران خودمون هم ببینیم. یکی از عواملی که منتهی به فساد میشه در بخش آب تعارض منافع است. سیمای جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در همین تعارض منافع و فساد در بخش آب گزارشی تهیه کرد که شاید برای خیلی ها جالب باشه که از چه منبعی این داره پخش میشه بخشی از این گزارش رو با هم ببینیم بخش دیگرش رو در برنامه هفته دیگر خواهیم بید و در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد
2: خب مسادقی از تعارض منافع در بخش آب رو اول با هم دیگه ببینیم چی هست اول تقدم منافع مالی سازمانی بر خوشحالی مثلا چی خط لوله‌ای کشیده میشه که آب مثلا از جنوب بیاد به فلات مرکزی وزارت نیرو مخالف میگه کار کار کارشناسی نیست اما وزارت سمت میگه آقا منافع صنعت اینه که این کار انجام بشه و آخرش هم این میشه که وزارت صنعت میاد این طرح رو افتتاح کنه نه این طرح آب به سن توسط وزارت نیرو افتتاح بشه احداث سطح و پروژه های انتقال آب که خب نفع یعنی اغلب اون شرکت هایی که سطح سازی هستن با خود وزارت نیرو در ارتباط هستن و معمولا به عواقب این سطح زدن یا به مسائلی مثل حقابه یا مسائلی مثل اینکه که مشکلاتی که برای پایین دست سطح به وجود میاد توجهی نمیشه. غیر شفاف نگهتشتن اطلاعات تعریف های متفاوت آب مجوز هفت چاهای های غیر مجاز که سالها سر در موردش بحث میشه و هر سال میگن آقا پرونده این بسته میشه اما نه آمار دقیقی از این میزان چاهای های غیر مجاز وجود داره و نه اینکه تونستم برخورد لازم رو باش انجام بدن تخصیص آب به مناطق و صناع که، افراد خاص رو اون تاکید دارن مثلا چی ما میام توی مناطق کویری میام سنایه آب آببر میزنیم در صورتی که این صنعت باید به سواحل لذیک باشه تا مشکل آب پیدا نکنیم اما چون مثلا نماینده فلان استان تاکید داره که این صنعت اشتغال به حالا توجیه محرومیت زدایی یا هر علت دیگه این صنایه میاد توی اون مناطق بر احداث میشه. حضور متولیان مختلف در زنجیره آب هم که هست، سازمان محیط زیست یه سازی میزنه، وزارت صنعت هست، خود وزارت نیرو هست و مجموعه های دیگه یک یده واحد توی این قضیه تصمیم نمیگیره. هرچند شورای عالی آب داریم اما در اجرا این قضیه خودش رو نشون میده. خوب اگر ما میگیم این تعارض منافع وجود داره و دنبال شفافیت هستیم، دقیقاً اگر بخوایم پله پله بس کنیم، از شفافیت توی صنعت آب چیه؟ اولین نکته اینه که ما تو شناخت مشکل باید به یک راه حل و به یک جواب واحد و مشخص برسیم مثلا چی؟ خوزستان میگیم آقا مشکل آب داره مشکل فازل آب داره دقیقا این مشکل از کجا نشأت گرفته دقیقا مشکل چیه الان ما مشکل آب شور داریم اونجا یا مشکل آب کشاورزی داریم اونجا صورت مسئله باید دقیق مشخص و روشن بیان بشه دومی که تصمیم گیریه حالا اگر صورت مسئله مشخص شد قراره چه تصمیمی برای این حل این مشکل شه؟ آیا اگر ما بیانیم برای خوزستان دوباره صد بزنیم مشکل حل میشه اگر بیانیم برای اسفهان مثلا یه تصمیم دیگه بگیریم مشکل حل میشه تصمیم باید کاملا مشخص باشه و تبعات اون هم سنجیده شه ممکنه توی بازه زمانی یک تصمیم هزینه های بیشتری از منفعتش داشته باشه همون تصمیم در یک بازه زمانی دیگه بهترین راه حل باشه پس باید اینجا هزینه های اون هم سنجیده شه اما در اجرا که باز یکی از مشکلات اصلی و تعارض های منافع همینجا هستش اینکه اون تر دقیقاً چه مقدار هزینه میبره چه مقدار مسالف ارزی و ریالی داره و دقیقا تو چه مدت زمانه قرار اجرا بشه این هم تو اغلب ترها مشخص نیست و مهمترین 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 مسئله بحث پایشه الان طرح اومد انجام شد مثلا برای یه ترهی مثل همین بریم سیستان بلوچستان از خوزستان اسفان فاصله بگیریم همین ترهی که به موسوم شده به نیملوله ها خیلی سال پیش چند هم فکر من اواخره دهیه هفته دود اجرا شد الان کسی ازش خبر داره تو چه ای هست؟ به صورت هم اینجور ول شده کامل ول شده تر چرا؟ چون هیچ پایشی صورت نگرفته آقا این همه هزینه کردیم و چار هزار تومان تومن هزینه کردیم دقیقاً به هدف اصابت کرده الان چند درصد مشکل اون منطقه مثلا سیستان و بلوچستان با این نیملوله ها حل شده؟ اون تعارض منافعی که خدمتون ارسی کردم رو اینجا خیلی راحت تو نقشه میبینید ببینید این نقاط رو دقیقا توی دشت هایی که ما قرمز هستن از لحاظ وضعیت آبی بیشترین تمرکز کارخانه های فولاد پتروشیمیه داریم که اتفاقاً از بزرگترین صنایع آببر هستن یعنی ما توی این مناطقی که اینجا هست سواهل مکران هست اینور بوشهر هست به آب دسترسی داریم میبینید هیچ صنعتی وجود نداره توی این نقطه که بیشترین بحران آب رو داریم ببینید این نقاط مشکی چقدر ما فولاد داریم چقدر صنعه پتروشیمی داریم. این میشه همون تعارض منافعه که ما اومدیم بدون توجه مشکل آب اومدیم صنعه احداث کردیم چرا؟ چون گفتم اون لابی های یا اون فشار یا اون توجیه ها حاصل شده این خلاصی عمل کرده ارزیه یعنی میخوام بگم که ما تو چند ساله درست آب مشکل داشته ولی کم هم حذینه نشده برایشها کم هم مبالغ اختصاص پیدا نکرده. عسل بخش نبوده مثلا تو سال 29 12 97 از صندوق توسعه ملی و منابع ارزی خارج از روال یعنی حالا با اجازه که گرفتن خارج از بودجه اومدن یه سری مبالغ برداشت کردن حالا با نام توسعه اراضی کشاورزی انتقال آب به سیستم و و و جمعش رو شما در نظر بگیرید تو اینجا تقریبا 11 میلیارد دلار ما از صندوق توسعه برداشت کردیم برای اینکه مشکل آب آمون حل بشه حل شده؟
0: دکتر علی نازمی استاد مهندسی محیط زیست و عمران دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا درباره اهمیت تالاب‌ها و تجربه ها در مدیریت این محدودها توضیحاتی میده که با هم می‌بینیم
3: در واقع دره سنت لارنس که یکی از شهرهای بزرگی کانادا در اینجا مثلا کوبک سیتی یا مونتریال دو تا شهر بسیار قدیمی کانادا در اینجا تشکیل شده در هاشیه روتونه سن لورنس ما هزاران کیلومتر طالاب داشتیم. خب زمانی که در ابتدا فرانسوی ها اینجا آمدن و بعد انگلیسی ها به اینجا آمدن خب برای اینکه کشاورزی رو توسعه بدن به خاطر اینکه جوامع جدید رو بناابند در کنار رودخانه خب مجبور بودن این تالا ها را از بین ببرند. بعد که در واقع کشاورزان به اینجا آمدن خب تاللا ها براسشون قسمتی از زمین بود که نمی توانستند بکارن پس واقع طالپ ها تبدیل شد، به در واقع زمین های کشاورزی بعد از یه مدتی یه سری در شهرها بودن و میدونین طلاب ها به چی تبدیل شدن به محل دفن زباله و این اتفاقی بودش که ما تا, تا اوایل دهه 1960 ما این رو متوجه شدیم ولی بعد چه اتفاقی افتاد؟ همین اطلاعاتی که در واقع شهروندان پیدا کردن که حالا در واقع طالپ ها فقط یک زائده در زمین کشاورزی ما یا در محیطی که ما زندگی می کنیم نیستن بلکه بسیار بسیار منافع دیگه ای دارند. مردم کانادا متوجه شدن با اینکه فنها در واقع یک قسمت خیلی محدودی از زمینشون در, در, در واقع تال ها هستند اما بیشتر باایورسیتی که ما در این کشور داریم احتیاج به طالپ ها دارند نه فقط برای زندگیشون بلکه زاد و ولدشون. ما شش درصد جهان از طالاب ها سطح جهان از طالاب ها هست. اما چهل درصد فعالیت های در واقع بیولوژیکی محیط زیست در واقع غیر از انسان تنوع زیستی در ویتلنت ها انجام میشه و بس نقشش بسیار مهم است. بعد که متوجه شدیم در دهه های شست و هفتاد که این کشور در سیلاب‌های های زیاد رفت ما فهمیدیم که زمین هایی که ویتلنت هستند در در واقع یک ویتلندی یا تالابی در بالا دست یک محلی قرار گذاشته، اون سیل بسیار کاهش پیدا کرده. فهمیدیم که تالا ها میتونن از سیل جلوگیری کنند. پس اگر ما تالابی رو در سرزمین حفظ بکنیم، این می به عنوان در واقع یک نگهبان، سرزمین ما باشه برای سیلاب. بعد که مقدار زمان گذشت و ما ورده دهه 90 و اوایل قرن 21 شدیم، ما متوجه شدیم که تمام اون زمین های کشاورزی که درش تالاب دارن، آبی که از این زمین های کشاورزی بیرون میاد مقدار بسیار کمتری نیترات و فسفر داره. چرا؟ به خاطر اینکه هایی که در پایین دست قرار داشتن، این نیترات و و فسفر رو به قول معروف فیلتر کردند از از آبی که قرار بود وارد رودخونه بشه پس دولت متوجه میشه مردم کشاورز متوجه میشه و بعد اون موقع میشنن که خب ما چه کار بکنیم که از این در واقع سرویسی که طبیعت در اختیار ما قرار داده بتونیم بهتر استفاده بکنیم در اونجاست که اون موقع به مسئله فرم میرسیم پس ما خودمون رو نقد میکنیم به اینجا میرسیم که خب یه سری از تصمیمات گذشته نادرست بوده و حالا چطور اینو اعمال میکنیم در همطوری که گفتی خب کشور کانادا کشور فدرال هست. در نتیجه ما سه لول حکرانی داریم. حکمرانی فدرال، حکمرانی استانی و حکرانی شهری. و حالا همه این ها در کنار این حکرانی های سه مرحله حکمرانی که وجود داریم ما گروه‌های ناظر شهروندی در برای هر کدوم از این لول‌های در واقع حکمانی داریم فرزن هر طالب و هر رودخونه و هر حوزه آبریز و هر دریاچه در کانادا دارای یک در واقع گروه نازر شهروندی است که از مردمی که در اونجا تشکیل شدن به صورت داوطلبانه تشکیل شده و اینها بسیار بسیار مهم هستند در تصمیم گذاری هایی که انجام میشه خب این مسئله هست مسئله بعدی استش که اللحاظه فرم دوباره خدمتون عرض میکنن ما گروه هایی رو داریم یا دولت در واقع کمک میکنه به فعالین به دانشمندان به متحسسان که روی زمینه های خاصی که میتواند اطلاعات بدهد برای حکرانی بهتر برای تصمیم سازی بهتر در واقع بودجه میده و اینها میتواند در این زمینه کار کنند و بدون ترس از سانسور در واقع اینو انتشار بدن شما نیا کنید من همه اصاتیت مثلا در کانادا یه قسمت پولشون رو دولت میده اما اینها لازم نیست که نتیجه اون تحقیقی که میکنن در واقع چیزی باشه که دولت میخواد ممکنه کاملاً مخالف دولت باشه نمونهش کاری هستش که آقای دکتر دیوید شیندلر در یونیورسیتی آف آلبرتا انجام دادن ایشون سالها پول از دولت کانادا می گرفتن تحقیقات در واقع بهترین تحقیقات رو انجام می تا در سیاست سیاستگزاری های دولت کانادا رو در زمین های اولسند زیر سؤال ببرد به مدت سی سالیشون این کار انجام دادن و خیلی از هایی که ما در فدرال و در موقع دولت آلبرتا الان داره انجام میشه به خاطر تلاشای خستگی ناپذیر ایشون بوده و خب ما میبینیم که دولت باز هم از انتقاد حتی نه تنها جلوگیری نمیکنه بلکه استقبال هم میکنه خب این دوباره اجازه میدین شما به متخصصین باز از لحاظ فرم بیان و این تصویرها رو نقد بکنن و به شما کمک کنن برای تصمیم سازی بهتر در مرحله بعد همین سه مرحله سه... سه رده حکرانی مثلا اگر شما بخواید برای یک روتونه مثلا در کانادا تصمیم سازی بکنید شما احتیاج دارید به یک نهاد مستقل که در واقع نهاد مستقل از شهروندان تشکیل شده باشن از متخصصین تشکیل شده باشن و از نمایندگان سه در واقع مرحله حکمرانی به خاطر اینکه این, این ریور این دریاچه بالاخره در یک محدوده شهری قرار میگیره یا یک محدوده روستایی و این در یک استانی است و این در یک کشوری است به نام کانادا حالا همه اینها در پوش یک میز میشینن و در مورد این مسئله بحث میکنن و تا زمانی که به یک نتیجه مشترک نرسن همه میدونن که تصریمی گرفته نخواهد شد
0: بخش دیگری از گفتگو با دکتر نازمی رو در برنامه بعد خواهیم دید تا درودی دیگر بدر